0: Mein Garten, mein Tier und Bier.
1: Der Podcast für Gartenfreunde, Tierhalter und Draußenmenschen. Mit Linda und Bianca vom kiewitz -Markettier. Herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge zum Thema Gärtnern im Einklang mit der Natur. Heute haben Linda und ich einen Interviewgast und das ist die Ulrike, unsere Fachfrau fürs Naturgärtnern. Herzlich willkommen, Ulrike. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, hallo
2: Bianca und hallo Linda.
0: Von mir auch nochmal ein herzlich willkommen, Ulrike. Wir wollen ja heute ein bisschen sprechen über Gärtnern und die Natur und was man da so machen kann. Und als allererstes habe ich so eine richtige Knallerfrage für dich. Und zwar, was ist denn deine Leidenschaft bezüglich des Themas und warum machst du das, was du da machst?
2: Ich habe angefangen mit Naturgärtnern vor circa zehn Jahren und ausschlaggebend dafür war eine kleine wilde Orchidee, die ich im Garten entdeckt habe und bin dann ins Grübeln gekommen. Warum wächst diese Orchidee ausgerechnet bei mir jetzt hier im Garten? Und äh, zu der Orchidee kam noch eine seltene Schmetterlingsraupe dazu. Und das alles hat mich dann doch bewogen, mir mal Gedanken darüber zu machen, wie man so einen Garten, so einen ganz konventionellen Garten, wie man ihn kennt, der in den 60er-Jahren angelegt wurde von meinen Eltern, vielleicht doch mal ein bisschen mehr naturnah zu gestalten, um noch mehr Tiere und vielleicht auch Pflanzen anzusiedeln für die Tiere, die dann da so reinfliegen und kommen und mich besuchen, äh, sinnvoll und wertvoll sind.
0: Das hört sich ja ganz schön interessant an. Besonders eine Orchidee, die man ja eigentlich äh, im Garten ja gar nicht so erwartet. Äh, also ich habe noch keine Orchidee bei mir im Garten beobachten können. Ähm, deswegen das Thema interessiert mich total. Ähm, vielleicht kann man ja das ein oder andere auch in seinem eigenen Garten einfach umgestalten. Ja, du sagst, Naturgärtnern hast du dann gemacht. Ähm, was bedeutet das so ganz genau für dich?
2: Das bedeutet Gärtnern? auf jeden Fall ohne Torf, also dass man torffreie Erde äh, benutzt, wenn man etwas pflanzen möchte. Das bedeutet auch, möglichst viele heimische Pflanzen anzusiedeln in dem Garten, eben aufgrund, dass unsere heimische Tierwelt sich auch dort ansiedeln kann, Eier legen kann, dass Raupen sich entwickeln, also Käfer sich ansiedeln können, im Totholz zum Beispiel, was man lagern kann im naturnahen Garten. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn man sich heute umschaut in der Natur, dann sieht man, dass es ja alles nicht mehr so ist wie vor 50 Jahren, sondern dass alles im stetigen Wandel ist, dass unsere Agrarwirtschaft, so wie sie jetzt im Moment aussieht, ja auch ziemlich große Flächen bewirtschaftet, dass sehr viel Pestizide, Insektizide ausgebracht werden und dass dadurch eben auch viele heimische Pflanzen verloren gehen, die früher ganz alltäglich waren. Oder auch zum Beispiel der kleine Fuchs, ein Schmetterling, der früher sehr, sehr häufig zu sehen war, jetzt nur noch ganz selten auftaucht, wenn man Glück hat, mal vielleicht mal einen sieht im Jahr.
0: Da sprichst du ein ganz interessantes Thema an, nämlich Torf. Ähm, als ich neulich an Torffeldern vorbeikam mit meinen Kindern, ähm, hinten bei uns am Steinhuder Meer, da habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich torffreie Produkte? Was ist Torf eigentlich? Magst du das vielleicht mal unseren Hörern noch erklären?
2: Es ist ein Naturprodukt, logisch, was innerhalb von Millionen von Jahren sich äh, entwickelt hat. Das ist Torf. Und wenn man es halt einmal abbaut, dann ist es unwiderruflich zerstört. Weil in der Zeit, wo, halt die, wo der Torf entstanden ist, durch diesen Zersetzungsprozess, das werden wir dann nicht mehr erleben, dass sich da neuer Torf bildet. Das dauert immens lange.
1: Also meinst du, dass äh, im Prinzip die Hobbygärtner viel mehr Torf verbrauchen, als dass der sozusagen ähm, entstehen kann in der Zeit?
2: Genau, richtig. Okay. Ich habe das zum Beispiel bei mir im Garten so gelöst, da ich ja nun viele heimische Pflanzen habe im Garten. Nicht nur, ich habe natürlich auch Pflanzen stehen lassen aus dem alten konventionellen Garten, der mal bestand, weil ich weiß, dort finden auch Falternahrung in den Blüten, also möglichst auch eben auch keine gefüllten Blüten zu verwenden, weil das ist dann eben für die Insekten völlig wertlos, weil sie da ja kein Nektar rausziehen können.
0: Da kann man ja ähm, bei dir im Garten ganz schön viel sehen und erleben einfach. Ne? Ähm, du sprachst ja auch schon von Schmetterlingen, die bei dir in den Garten gekommen sind. Was kann man denn alles so sehen in so einem Naturgarten? Was für Tiere ähm, finden sich denn einfach bei dir im Garten ein?
2: Das ist ganz erstaunlich und das geht relativ schnell. Also wenn man die richtigen Pflanzen hat, ähm, ich habe zum Beispiel eine Wildrose die habe ich von alleine wachsen lassen. Die hat sich bei mir von alleine angesiedelt im Garten. Da kommen dann Käfer, wie zum Beispiel Rosenkäfer oder auch Pinselkäfer. Äh, sowas habe ich früher nie gesehen, also noch nie. Das gab es gar nicht. Auch wenn man mal spazieren gegangen ist im Feld oder im Wald, äh, da sieht man manchmal diese ganzen Tiere nicht und diese ganzen Insektenvielfalt, die man wirklich auf einem kleinen Reihenhaus-Endgartenstück zusammenbringen kann, wenn man halt die entsprechenden Pflanzen hat. Ähm, Erde, die Torfgeschichte ist bei mir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr wirklich so spruchreif, weil ich beacker meine... Bete so gut wie gar nicht mehr. Also ich pflanze sicherlich noch mal was, aber ich lasse das, ich lasse ein eigenes Ökosystem entstehen im Garten. Das heißt jetzt nicht, dass da Wildwuchs entsteht oder solche Dinge, Dinge sondern ähm, ich nehme ja auch Pflanzen raus oder wenn es zu doll verkrautet ist, natürlich nehme ich das auch raus, damit die Pflanzen davon nicht erdrückt werden. Aber ich habe zum Beispiel auch viel Erde, viel äh, Mutterboden abgemagert, weil gerade die heimischen Pflanzen eben abgemagerten Boden brauchen. Das heißt, ich habe Sand mit eingebracht, dann wird das natürlich auch ganz normal gewässert, wenn die Pflanzen gesetzt werden. Danach brauche ich aber nichts mehr zu tun. Also im Pflanzenwachstum wird natürlich weiter gewässert, aber danach, wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganz heißen Sommer haben, dann bin ich auf der sicheren Seite und weiß, ich brauche diese Pflanzen nicht mehr gießen.
1: Und ähm, an was muss ich denken, wenn ich jetzt ähm, überlege, mir auch so einen Naturgarten anzulegen? Also eignet sich da jeder Garten für?
2: Man kann im Kleinen anfangen. Es gibt sehr viele Leute, die haben noch nicht mal einen Garten. Die fangen dann zum Beispiel äh, auf ihrem Balkon an. Also man kann sich äh, Balkonkästen oder auch Kübel vorbereiten, eben auch mit äh, torfreier Erde auffüllen, das Ganze abmagern mit Sand oder auch mit leichtem Kies das hängt immer von den Pflanzen ab und welche Bedürfnisse die haben. Und dann kann man da auch wunderschön sich das selber bepflanzen. Wir haben in Deutschland eine Menge an neun, über 9.500 Wildpflanzen, die es gibt. Und da gibt es ganz schöne und wunderbare Sorten dabei, die man so gar nicht ähm, erkennen würde als Wildpflanze. Und die halt ökologisch einen viel größeren Nutzen hat als eine Hortensie oder eine Geranie oder eine Petunie. Da gibt es also eine ganz tolle große Pflanzenauswahl.
1: Ja, und die sehen ja wahrscheinlich genauso toll aus wie jetzt so eine Hortensie. Also, wir sehen ja manchmal Bilder von deinen Pflanzen. Und da gibt es ja auch wunderschöne Exemplare. Man braucht jetzt nicht denken, so ein Naturgarten ist irgendwie so ein Wildwuchs, ein ungepflegtes Blumenbild. Nein, nein. Das ist ja das völlige Gegenteil. Also Richtig. Etwas ganz Tolles. Ganz
2: genau. Also man kann im Kleinen anfangen. Man kann zum Beispiel auch, wenn man möchte, halt seinen Vorgarten einfach nochmal neu gestalten und dabei wirklich überlegen, dass man da halt auch die richtige Pflanzenauswahl trifft.
1: Und gibt es für dich Umstände, unter denen man das besser sein lassen sollte oder kann man überall einen Naturgarten anlegen?
2: Nein, man kann das überall, je nachdem, wie man auch körperlich eben zum Beispiel noch kann, in Anführungsstrichen. Ich kenne eine Dame, die ist jetzt bald 60, hat hochgradig Rheuma und hat einen Naturgarten von fast 4000 Quadratmetern. Ich bin nicht gezwungen, regelmäßig Rasen zu mähen oder regelmäßig in den Garten zu gehen, weil mich irgendwas drückt, irgendwas muss ich wieder erledigen. Und wenn es das Wässern ist, oder auch mal wieder irgendwas runterschneiden. Man kann solche Stauden zum Beispiel eben auch über den Winter stehen lassen, was auch sehr ratsam ist, da Samen gebildet wird, Früchte gebildet werden an den Sträuchern. Und das wiederum ist ja einen Kreislauf, dass die Vögel dann wiederkommen, die sich da eben ihr Futter wegholen.
1: Okay, also verbringst du jetzt auch nicht viel Zeit damit, irgendwie trockene Pflanzenteile abzuschneiden, die irgendwie zur Grünanlage zu fahren? Nein,
2: also wenn es mir selber unansehnlich ist und ich möchte das nicht oder ich habe Pflanzen, die sich stark versamen und ich weiß, ich habe im nächsten Jahr da irgendwie viel zu viel von und es nimmt Überhand, dann gehe ich natürlich auch dabei und schneide das dann ab. Ich bin aber halt nicht gezwungen und habe da jetzt einen Plan und muss das und das jetzt bis zum Herbst oder bis Winter ist unbedingt alles weg haben.
0: Mhm. Und hast du einen Tipp, ähm, was man einfach bei der Auswahl der Pflanze beachten sollte? Du hattest schon gesagt, so dass es auf keinen Fall gefüllte Blumen ähm, sein sollten. Ähm, worauf sollte ich da einfach noch achten?
2: Also man findet sicherlich... Äh, in Gartencentern und in, in Baumärkten, das ist immer sehr speziell. Natürlich finde ich da auch ungefüllte Pflanzen. Aber wenn ich jetzt eben speziell was für den Naturgarten machen will, dann sollte ich eben auch wirklich heimische Pflanzen und Gehölze ansiedeln. Das Einzige, wo man vielleicht dann darauf achten sollte, das ist die Bodenbeschaffenheit. Es gibt halt Pflanzen, die eher Sandboden mögen, Kiesboden oder zum Beispiel auch ähm, abgemagerte Böden mit Kalk. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, das ist es aber gar nicht. Wenn man sich für ähm, eine Gartenkultur interessiert und selber eben auch schon einen Garten hat, dann ist das, denke ich mal, auch ein, kein Problem, sich da einzulesen.
0: Und hast du selber eine Lieblingspflanze bei dir im Garten? Also Oder mehrere ja. Lieblingspflanzen?
2: Das ist äh, ganz schwierig. Also, die kleinen Unscheinbaren sind mir schon fast am liebsten. Ich habe jetzt bei mir seit zwei Jahren eine Büschelnelke im Garten, so heißt die. Die ist hat eine ganz feine kleine Nelkenblüte und steht in Niedersachsen auf der roten Liste. Also solche Sachen, und wenn ich weiß, die versammt sich bei mir gut im Garten und ich habe die jetzt auch im Steingarten und die wächst da schön und blüht, das freut mich ungemein, weil ich eben gleichzeitig auch so einer Pflanze wieder eine Daseinsberechtigung gebe bei mir und ich erhalte sie. Oder der gewöhnliche Natternkopf ist auch eine ganz tolle Pflanze, blüht lila, ist ein bisschen stachelig, gut, aber das sind ja andere Pflanzen auch. Man muss da ja auch nicht dauernd beigehen und die nun anfassen, das ist ja nicht nötig. Es gibt zum Beispiel eine Wildbienenart, das ist die Natternkopfmauerbiene. Das ist eine von über 560 verschiedenen Wildbienenarten, die wir haben in Deutschland. Die ist zum Beispiel spezialisiert, nur auf diese eine Pflanze zu gehen und sich da mhm. den Pollen zu holen. Und deswegen denke ich, damit kann man eben auch viele gute Dinge machen, unternehmen, wenn man eben solche Pflanzen setzt.
0: Das ist ja interessant. Das wusste ich noch gar nicht, dass äh, wirklich ähm, Insekten ja auch Lieblingspflanzen ja eigentlich haben. Die ist
2: spezialisiert und das ist zum Beispiel das Problem, dass eben viele Wildbienenarten spezialisiert sind auf eine Pflanze. Gibt es diese Pflanze nicht mehr, stirbt automatisch auch diese Biene aus. Das ist der Unterschied zwischen Honigbienen, auch was viele nicht wissen. Honigbienen sind äh, sehr unspezialisiert. Und gehen im Endeffekt in Anführungsstrichen auf jede Blüte, die sie finden. Die machen da keine Unterschiede. Und bei den Wildbienen, da gibt es eben viele Arten, die wirklich nur auf eine Pflanze spezialisiert sind. Gibt es diese Pflanze nicht mehr, dann muss auch leider diese Biene eben aussterben. Das ist so.
1: Also macht das dann auch Sinn, dass ich mich so ein bisschen informiere, welche Pflanzen in meiner Region heimisch sind? Also du bist ja hier in der Region Hannover richtig. Zu, zu Hause letztendlich. Ganz genau. Also wenn jetzt jemand aus Baden-Württemberg oder Bayern zuhört, muss der einfach schauen, welche Pflanzen ja. in seine Region gehören.
2: ganz genau, richtig.
1: Was und wen kann ich denn alles mit diesen vielen tollen Pflanzen in meinen Garten locken?
2: Ich habe also eine Unzahl von Insekten, wie schon gesagt, die ich äh, mittlerweile habe von... Diversen Wildbienenarten, Schmetterlinge, man merkt an den bei den Schmetterlingsarten zum Beispiel, dass die in den letzten Jahren rapide abgenommen haben. Ich habe Eichhörnchen, ich habe Igel, diverse verschiedene Mausarten, Spitzmäuse zum Beispiel, die ja mittlerweile auch schon geschützt sind und auf der roten stehen. Und man sollte den Tieren also wirklich auch nischen lassen, nicht alles ausräumen, sondern ihnen wirklich auch eine Möglichkeit geben, sich dort ähm, heimisch und wohlzufühlen in so einem Garten. Und dazu gehören halt manchmal auch ein paar verwilderte Ecken halt auch dazu.
1: Und Diese verwilderten Ecken, die du jetzt gerade angesprochen hast, was genau baust du da etwas auf für die Insekten oder lässt du da einfach eine Ecke wild wachsen oder was tust du für die Insekten in deinem Garten?
2: Ich habe zum Beispiel eine Ecke in meinem Garten, dort wachsen Büsche, und unter diesen Büschen, die sind schon ziemlich hoch gewachsen mittlerweile, da sammle ich halt mein Schnittgut. Das ist auch eine Möglichkeit, weil die Tiere sich ja auch dann eine Möglichkeit haben, eben darunter zu verstecken oder auch zu überwintern, wenn es dann kalt wird. Ich habe auch eine Wildbienennisthilfe. man sagt immer Insektenhotel, das ist aber so auch nicht richtig. Es ist ja nicht für Insekten, sondern in erster Linie ja für Wildbienen gedacht, deswegen heißt es eigentlich richtig, es ist eine Wildbienennisthilfe, so heißt es richtig. Und was eigentlich, ja, es ist eine zusätzliche Geschichte, um verschiedene Wildbienenarten halt zu unterstützen, um bei dir äh, sich einzunisten in diese Nisthilfen. Was eigentlich nicht nötig ist, weil wenn man einen naturnah gestalteten Garten hat, so finden diese Bienen auch immer wieder irgendwo einen Platz, wo sie sich dann eben einnisten. Es gibt zum Beispiel eine Mauerbiene, die nimmt speziell nur Schneckenhäuser an. Das heißt, wenn ich jetzt Schnecken habe, Gehäuseschnecken, dann dauert es, wenn ich Glück habe, nicht lange und ich habe dann diese Mauerbiene im Garten, die sich dann einnistet in dem Schneckenhaus. Es gibt auch viele bodenbrütende Wildbienen, die gehen überhaupt gar nicht in diese Nisthilfen rein, sondern die suchen sich wirklich eine, eine lockere Schicht im Boden, wo sie dann da ihr Nest bauen.
0: Ja, das hat wirklich bei Bienen, äh, wie ich dieses Jahr auch äh, lernen musste, recht unterschiedlich. Bei mir sitzen sie, äh, naja. Von den Rollladen, äh, da sind auch kleine, runde Löcher und äh, genau. da haben sie sich einmal eingenistet und wir konnten schon ganz viele Bienen uns auch ähm, anschauen und wie die halt wirklich diese Nester und diese Pollenbrote dann dort ablegen und meine ja. Kinder fanden das ganz, ganz spannend. Ja. Und ähm, ich glaube, auch für Familien ist das einfach ein schönes Thema, dann ähm, da auch ein bisschen mehr Leben in den Garten zu locken. Jetzt wohne ich ja in einem Neubaugebiet. Meinst du, das ist da auch möglich oder kriege ich da gleich Ärger mit den Nachbarn?
2: Nein. Sicherlich gibt es immer äh, Menschen, die da sehr bedacht sind, dass nirgendwo Laub hinfällt. Ich kenne die Problematik von meiner Nichte. Meine Nichte wohnt auch im Neubaugebiet und hat es gewagt, eine Buchenhecke zu setzen. Und äh, sie wird jetzt beschimpft von den Nachbarn, äh, dass das Laub von ihrer Buchenhecke auf die Steine von den Nachbarn fällt. Ich denke mal, da muss man sich ein ganz dickes Fell anschaffen, weil es verbietet einem ja niemand. Man darf das machen, man soll es sogar machen. Schottergärten werden ja jetzt vermehrt äh, verboten. Baden-Württemberg hat das jetzt auch schon angekündigt, dass sie äh, Schottergärten verbieten wollen. Ist auch richtig so. Man kann auch im Kleinen anfangen, halt im Vorgarten, wie ich vorhin auch schon sagte, einfach mal schauen, was gibt es für Pflanzen, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich damit überfordert bin mit dieser ganzen Pflanzenauswahl, weil ich sagte ja, es gibt über 9.500 Stück in Deutschland, dann kann man sich beim BUND erkundigen, man kann sich beim NARU erkundigen, da gibt es also auch online vielfältige Informationen, die man sich da ranziehen kann, was es überhaupt für Möglichkeiten und für Pflanzen gibt.
1: Und was ist so dein Tipp, wenn einer unserer Hörer jetzt sagt, er möchte loslegen, was würdest du so sagen, was wäre die erste Maßnahme, wie kann ich anfangen?
2: Ich würde erstmal im Garten, durch meinen Garten gehen und erstmal schauen, was habe ich dort für Pflanzen und würde, mir die, würde das Ganze auch mal beobachten. Sind da überhaupt Bienen drauf, sind da Schmetterlinge drauf, Käfer? Ist da zum Beispiel irgendein Fraß zu sehen? Weil ein Fraß, Fraßspuren von Insekten sind ja für Naturgärtner nicht schlimm und dramatisch sondern eher positiv, weil ich dann sehe, die Tiere fühlen sich ja wohl und die Pflanzen erholen sich auch. Also das ist jetzt nicht so, dass eine Pflanze davon kaputt geht, sondern eine Pflanze erholt sich dann davon auch, auch wenn ich halt die richtige Pflanze habe im Garten. Ich würde erstmal durchgehen, würde das erstmal alles schauen und würde dann zusehen, dass ich vielleicht die ein oder andere Pflanze eben ausgetauscht bekomme zum Beispiel, mich halt vorher informiere, was habe ich für einen Boden, was habe ich für Möglichkeiten, wie viel Platz habe ich was gibt es da für Pflanzen und muss ich da jetzt noch viel am Boden machen, muss ich da jetzt viel bearbeiten oder geht da auch in den Lehmboden, kann ich da auch was reinsetzen und damit ist schon mal echt was getan, das ist schon mal ein Anfang.
0: Jetzt hast du gerade schon die Fraßspuren angesprochen. Mhm. Ähm, ja, wenn man dann auch mal ein bisschen Gemüse anbaut oder irgendwie eine schöne Blume hat und äh, die wird abgefressen, das ist ja recht ärgerlich, ähm, was macht man denn in so einem Naturgarten? Gibt es da überhaupt äh, sogenannte Schädlinge? Oder äh, wie geht man dann damit um? Man spritzt ja sicherlich nicht.
2: Also das Verblüffende ist, ich habe jetzt leider keinen Gemüsegarten. Da kann ich aber gleich nochmal drauf eingehen, auf, den, auf diese ganze Gemüseschiene. Bei mir ist es halt so, ich habe ein, ein Gleichgewicht mittlerweile drin. Also ich habe nach zehn Jahren ein Gleichgewicht drin, von Nützlingen und von Schädlingen. Und das bedeutet eben, sobald ich irgendwo Fraßspuren habe oder einen Lausbefall habe, wie man das kennt, dann brauche ich eben nicht lange warten. Und dann habe ich da die Larven von den Marienkäfern, wie man das kennt, oder Larven von den Schwebfliegen. Das wissen auch die wenigsten. Die fressen halt auch Blattläuse und ernähren sich davon die Larven von den Schwebfliegen. Und man hat dann man muss halt nur Geduld haben. Viele Menschen haben ja keine Geduld und sind dann sofort mit der Chemie und mit der Keule dabei. Und da muss ich halt mal 14 Tage warten und dann sehe ich aber, die Pflanze erholt sich und die Schädlinge sind weg und sehe die ganzen Nützlinge eben an den Pflanzen. Das ist eben auch der Vorteil, wenn man eine heimische Pflanze hat. Da kann zum Beispiel ich habe jetzt vor, einen Faulbaum als Beispiel zu pflanzen und ähm, ich pflanze den, weil er mehrere Vorteile hat. Erstens, äh, er blüht, dort gehen auch die ganzen Bienen und Hummeln rein im Frühjahr. Zweitens, er hat Früchte, das heißt, im Herbst können die Vögel sich die Früchte wegholen. Und drittens, was ein ganz toller Aspekt für mich jetzt ist als Naturgärtnerin, die Raupen vom Zitronenfalter, fressen die Blätter von dem Faulbaum. Also sprich, der Zitronenfalter legt seine Eier ab in dem Faulbaum und die Raupen fressen dann eben die Blätter. Und das ist nicht schlimm. Also man freut sich halt, wenn man solche Raupen hat, Da weiß man, oh toll, Zitronenfalter habe ich bald im Garten rumfliegen und ähm, der Baum, die Pflanze als solches, erholt sich relativ schnell wieder von diesem ganzen Fraß, der da war. Ne? Ich habe auch... Ähm, am Teich. Ich habe einen Naturteich. Dort steht eine knotige Braunwurz. Die habe ich jetzt seit drei Jahren. Das ist eine Pflanze mit sehr unscheinbaren Blüten, die aber trotzdem von Wespen und Hummeln zahlreich besucht wird. Und diese Pflanze habe ich eigentlich nur aus dem Grund gesetzt, weil es einen Braunwurzmönch gibt. Das ist ein Nachtfalter, der mittlerweile auch schon vom Aussterben bedroht ist und äh, auf der roten Liste steht. Und es hat tatsächlich jetzt ein paar Jahre gedauert, aber ich habe letztes Jahr die ersten Raupen von diesem Schmetterling an dieser Pflanze gehabt. Und das ist eben toll, ne? also dieses Tier ist spezialisiert nur auf diese eine Pflanze. Und das, ist, das macht einen besonders stolz, wenn man weiß, man kann eben so ein Tier wieder verhelfen zu einer weiteren Population.
0: Das hört sich ja wirklich cool an, was äh, ist denn, jetzt habe ich vorhin nach deiner Lieblingspflanze gefragt. Nach dem Gemüse, äh, jetzt hast du, äh, das Gemüse wollten Genau, wir. das Gemüse wollten wir gleich noch. Aber jetzt interessiert mich natürlich auch, nachdem du deine Lieblingspflanze gesagt hast und jetzt so viel von den Tieren erzählt hast, was ist denn so dein absolutes Highlight, was du bis jetzt im Garten als, äh, als Tier hattest?
2: Das ist schwierig. Also ich hätte noch Träume, was ich gerne noch mal hätte. Oh ja. Äh, aber was aufgrund der Lage, das ist also ein, ein Vorstadt-Reihenhaus-Endgarten, ich hätte zum Beispiel gerne nochmal Eidechsen gehabt, aber Eidechsen oder auch eine Schlange, zum Beispiel eine Ringelnatter, sind da ziemlich ausgeschlossen. Also das werden dann immer so Träume bleiben. Aber vor allen Dingen treff, trifft man immer auf diese Tiere und auf die Insekten, mit denen man nicht rechnet. Also so unvor, unvorhergesehene Dinge, die passieren immer ganz oft. Und das ist, das, man rechnet mit was ganz anderem und auf einmal hast du einen Schwalbenschwanz im Garten. Oder halt dieses Jahr war es dann die schwarze Holzbiene. Das ist unsere größte deutsche Wildbiene, die wir haben. Die ist also auch bedeutend größer als eine Hummelkönigin, wie man die kennt. Und solche Sachen. Und immer wieder ja, hast du spannende Naturerlebnisse, mit denen du gar nicht rechnest. Also, ich laufe mehr mit meiner Kamera durch den Garten als mit einer Schaufel. Und das ist total entspannt, das ist noch der nächste Faktor, es ist total entspannt, so einen Naturgarten zu besitzen, weil dich eben keiner hetzt und der Garten sagt nicht zu dir, jetzt musst du aber mal wieder hier gießen die Pflanzen, jetzt musst du mal hier wieder bei und das, sondern du kannst es einfach genießen. Du setzt dich da auf die Bank und kannst einfach deinen Garten und die ganzen Tiere genießen. Und das ist der große Vorteil, gerade jetzt in der heutigen hektischen Zeit.
0: Ja, wir sehen ja da auch immer die wunderschönen Bilder, die du dann auf Facebook veröffentlicht. Also die sehen ja wirklich richtig schöne Makroaufnahmen von Insekten. Also äh, da hat man dann immer schon richtig Lust, so einen Naturgarten zu haben. Aber du sagst es eben, äh, ja, Nutzgarten. Ich selber bin ja eher so die Nutzgärtnerin. Ähm, ja, wie kann denn das ganze Konzept da aussehen?
2: Nutzgärtner haben ja oft das Problem mit Schnecken. Ich muss sagen, ich habe kaum noch ein Schneckenproblem. Ich habe aber auch zum Beispiel Glühwürmchen im Garten. Äh, Glühwürmchen benötigen halt auch immer eine dichte Streuschicht, wo sie drin rumwuseln und sich verstecken können. Ähm, weil Glühwürmchen ernähren sich halt von Schnecken. Das wissen auch die wenigsten.
0: Nee, das wusste, oh, das ich, auch wusste auch ich auch
1: noch
2: nicht. <lacht> <lacht> genau. Äh, das ist halt dieser Kreislauf, was ich sagte. Wenn man nun gerade anfängt, äh, Hochbeete sind sicherlich ganz sinnvoll anzulegen. Wenn man dazu nicht die Möglichkeit hat, man kann Mulchwürste zum Beispiel machen. Wenn man eine Wiese hat oder man nimmt den Trockenschnitt von den Pflanzen, dann kann man das Ganze zusammendrehen wie so ein kleiner Heuballen, muss man sich das vorstellen. Die kann man ineinander drehen und kann das dann um die Pflanzen drapieren. Und das Praktische ist, bei diesen getrockneten Mulchwürsten, man kann es a, einmal für die Stauden nehmen, um die vor der Hitzeeinstrahlung zu schützen. Und zum Zweiten, wenn man die um, die um das Gemüse rumlegt, dann braucht man die einfach nur hochnehmen, diese Würste. Und unter den Würsten sitzen die Schnecken. Das heißt, man kann die dann gleich absammeln.
0: Das probiere ich auf jeden Fall mal.
2: Das wäre der nächste Aspekt gewesen, eine Wiese. Also da sieht man, meine Wiese ist eben auch, wenn man so ein bisschen Rasen umgestaltet zu so einer Wiese, auch sehr sinnvoll. Da kann man nämlich gleich auch seine Maat nehmen, um diese Mulchwürste eben
0: herzustellen,
1: zu rollen, ja.
2: herzustellen, genau.
1: Also macht es auch Sinn, wenn ich jetzt ein bisschen Hemmungen hätte, meinen kompletten schönen englischen Rasen äh, zur Wildwiese umzugestalten, einfach meine Ecke abzustecken und genau. um einfach mal zu schauen, was passiert. Genau,
2: richtig, ganz genau.
1: Interessant, das werde ich mal probieren.
2: Und dann immer dran denken, mindestens 20 cm Grasnaht müssen runter, wieder mit Erde befüllen, und mit Sand abmagern das Ganze. Bei der Saat aufpassen, bei der, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Gut, dass du das angesprochen hast. Gutes Saatgut. Man bekommt oft Saatgut, wo einjährige Pflanzen drin sind, die zum Beispiel eben nicht aus unseren deutschen Gefilden kommen, sondern irgendwo Saatgut genommen wurde von Pflanzen aus Nordamerika, aus Mexiko, und das ist weniger sinnvoll. Also ich habe das gemacht. Ich musste meine Wiese insgesamt dreimal neu anlegen, weil ich von, weil ich das erste Mal diesen Fehler gemacht habe und habe gedacht, schön bunt soll es sein. Ähm, dort, dort wachsen dann Pflanzen. Die sind zwar schön bunt, aber wenn man sich da mal vorstellt und das beobachtet, dann wird man sehen, die Insekten kommen angeflogen, setzen sich kurz auf die Blüte und fliegen sofort wieder weg. Das bedeutet Unsere heimischen Insekten können mit diesen Pflanzen nichts anfangen. Die sind zwar schön für uns und für unser Auge, aber für die Insektenwelt völlig nutzlos. Sinn macht es dann, lieber gleich auf hochwertiges Saatgut zu setzen. Gräseranteil hast du immer mit dabei, sollte auch sein, weil es eben auch Schmetterlinge gibt, wie das große Ochsenauge, was seine Eier an Süßgräsern ablegt.
1: Also klappt es nicht, wenn ich jetzt einfach nur die Wiese abstecke und die einfach mal machen lasse? Das klappt nicht. Ich muss dann schon den richtigen Samen, der genau. eigentlich in der Natur... Natürlich
2: kann man auch einen Rasen so wachsen lassen. Das dauert allerdings, habe ich mal irgendwann gehört, also mindestens acht Jahre, bis du da wirklich ein vernünftiges durch Zuflug von Saat zum Beispiel aus... Ne, aus der umgebung da wirklich äh, ein gutes Ergebnis hast ne? wenn man das jetzt eben gleich haben will eine wiese ist also auch total ähm, unkompliziert man macht das einmal man sieht man legt es einmal an man nimmt die grasnarbe raus man magert das ganze ab und dann sieht man ein so und dann wird halt nochmal ordentlich angegossen das ganze wird eben verdichtet angegossen so und dann, sollte man es halt im Frühjahr machen oder im Herbst, so eine Wiese anzulegen, weil es dann ja auch öfter nochmal wieder regnet und dann Chance hat, dass es keimt. Nun hat man bei so einer Wiese, die mit regionalen Geschichten und die langfristig ja auch äh, angelegt werden soll, dann das Problem, dass halt im ersten Jahr zum Beispiel nur Kornblumen blühen, aber nichts weiter. Da siehst du dann halt, dass so grüne Rosetten rauskommen. Ne? Mhm. Im nächsten Jahr, kommen dann diese Pflanzen, das sind zweijährige, dann auch zum Blühen. Und wenn ich das dann einmal angelegt habe, man sagt, ein bis zweimal im Jahr soll man die mähen, soll man die runternehmen. Ich mache es nur einmal im Herbst, wenn wirklich alles soweit durch ist und sich auch schon versamt hat wieder. Und dann nehme ich die runter und brauche eigentlich nichts mehr machen, weil die hält sich von selber. Und die Pflanzen kommen wieder im nächsten Jahr. Natürlich in anderer Menge dann. ne? Von der einen Sorte mal mehr, von der anderen mal weniger. Das passiert dann natürlich. Ne?
1: Und nutzt du deinen Garten trotzdem, also deine Wiese wie andere ihre Rasenfläche? Also dass du da ganz normal auch mal drüber drüberläufst oder vielleicht eine Gartenbank draufstellst?
2: Die wäre sicherlich robust. Also ich habe eine Katze und äh, die liegt da gerne mal drin in der Wiese. Ne? Und das macht der, der Wiese als solches sicherlich nicht so viel. Ne? Dann ist es da zwar ein bisschen platt gedrückt und so, ne? ist klar, wenn die Katze da nun drinne liegt. Aber ähm, ich sehe schon zu, dass ich da nicht, nicht drauf draufgehe. Ne? Das okay. ist ein Biotop für sich. Da habe ich auch Heuschrecken drin, ne? zum Beispiel auch, die da drin rumhupfen. Und äh, das mache ich dann höchst ungern. Ne? Ich gehe dann lieber mal außen rum und gucke mir das an und mache Fotos halt. Das ist dann so meins. Ne?
1: <lacht> okay, also macht es Sinn, sich da Wege anzulegen, dass man nicht immer über die Wiese läuft? Ja,
2: zum Beispiel kann man auch, genau, mhm. richtig.
1: Wenn wir haben jetzt schon gemerkt,
0: äh, hast du unheimlichen äh, Wissensschatz einfach. Da gibt es bestimmt auch oft, dass sie das, welche an dem Garten vorbeigehen und ins Staunen kommen. Was fragen dich denn äh, die Leute am meisten zu diesem äh, Thema?
2: Das meiste, was die Leute halt als erstes sehen, sind die Pflanzen. Und ähm, das, was sie interessiert. Also die Tiere eigentlich weniger, ne? das ist meistens so zweitrangig mit Bienen. Und Hummeln sind ja auch immer viele so ein bisschen, oh, die stechen oder die beißen, die könnten mir was tun. Aber es sind halt echt in erster Linie die Pflanzen. Also ich habe letztes Jahr, haben, habe ich ein neues Beet angelegt, ein Hochbeet, also vergleichbar wie mit dem Steingarten. Dort wurde auch ähm, Erde abgemagert mit Sand und mit Kies und Pflanzen gesetzt und das ist genau am Fußgängerweg bei uns. Und da wurde ich halt auch viel angesprochen, auch von von älteren Leuten, die sehr interessiert waren und die mich dann auch so nach manchen Pflanzen gefragt haben, was das denn ist. Weil, wie gesagt, viele Sachen sehen eben gar nicht aus. Man stellt sich das immer vor oh, eine Wildpflanze und, und trotzdem gibt es da eben auch Nelken, wie man sie eben auch kennt. Nelken kennt ja jeder, so eine, eine Staude. Und oder Katzenpfötchen ist halt auch, aber das sind halt alles so auch Sorten, die sind nicht zuchtverändert, sondern das sind sortenreine, sortenreine, Wildformen. Also da gibt es etliche Bezugsquellen für wirklich schöne Pflanzen.
1: Ja, super. Jetzt hast du uns erstmal einen richtig tollen und großen Einblick gegeben in das Naturgärtnern und äh, das macht auf jeden Fall richtig Lust, da loszulegen. Hast du denn noch irgendwas auf dem Herzen, was du unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Äh,
2: Schottergärten. Ganz grauenvoll Schottergärten. Ist ja halt jetzt ganz modern und ist ganz gruselig. Und äh, ich hoffe doch ganz stark, dass das in den nächsten Jahren äh, noch öfter verboten wird, also wie in Baden-Württemberg, dass sich da wirklich mal Gedanken drum gemacht wird, was wir eigentlich der Natur antun. Und äh, dass, wenn man, halt, man muss sich ja nur mal umschauen, wir haben Agrarflächen von unglaublichen Ausmaßes. Die Randstreifen werden geschnitten. Es bleibt nichts mehr stehen für die Natur. Die Grünstreifen werden allerdings auch noch zu früh geschnitten. Das kommt auch noch dazu. Also wenn sich da jetzt gerade irgendwie eine Raupe da gütlich tut, dann kommt gleich der Meer und sieht sie mit ab und häckselt sie. Also das sind alles so Sachen, da sollte man sich wirklich selber mal Gedanken drum machen, wie man der Natur eben wirklich mehr Unterstützung geben kann.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, diese Randstreifen werden immer zu früh geschnitten. Genau. Wann wäre denn deiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt, um die zu schneiden? Der richtige Zeitpunkt wäre jetzt
2: im August, September und nicht eben schon im Mai oder im Juni. Wenn die ganze Natur noch am Gange ist und die ganze Entwicklung der Tiere noch ist, also gerade noch läuft, ne, dann kann ich nicht einfach... Da einfach so vorweggehen und irgendwelche Randstreifen mähen. Das ist eben ganz gruselig, was da läuft, ne? Und das ist eben ganz schlimm auch von den Gemeinden her, dass das so unterstützt wird und dass da kein Einhalt geboten wird. Mhm. Und das sah eben vor vielen Jahren noch ganz anders, ganz anders aus. Und warum das auf einmal immer so sein muss jetzt, das ist halt echt wirklich ein bisschen fragwürdig und merkwürdig, wer das auf einmal so vorschreibt.
1: Ja ist auf jeden Fall mal interessant, sich da mal mit zu beschäftigen, ja? wie da dieser Wandel kam. Genau. Ach. Und wo können sich unsere Zuhörer informieren, wenn jetzt noch offene Fragen sind zum Thema Naturgarten?
2: Äh, es gibt einmal den Naturgarten e.V., das klingt jetzt immer so fürchterlich, weil Verein, und ich will doch gar nicht in Verein, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich bin auch nicht in dem Verein, aber dort kann man sich ähm, sehr gut erkundigen, äh, kriegt auch Infomaterial und äh, findet da auch weitere Quellen nochmal, wo man sich äh, hinwenden kann, wenn man Fragen hat. Und wie gesagt, auch der BioND und der NABU sind da sicherlich auch ganz gute Ansprechpartner zum Thema Naturgarten. Oder natürlich meine Facebook-Seite, das ist Ulis Naturgarten, gerne mal reinschauen wenn man einen schlechten Tag hatte, sich ruhig mal ein paar schöne bunte Fotos angucken, dann geht es einem gleich wieder viel besser.
0: Dem kann ich nur zustimmen, ich sehe <lacht> ja die bunten Fotos. Dort. Ja, das war wirklich äh, sehr aufschlussreich, ähm, so, hat, so dicht hatte ich mich noch gar nicht beschäftigt mit dem Thema, man kennt ja mal, äh, mal so Neubaugebietsgärten, ähm, die ja meistens noch ähm, aufgrund der kleinen Kinder meistens aus Rasenfläche einfach nur bestehen, aber ich habe es auch diesen Sommer gemerkt, wie interessant es einfach ist, ähm, auch für die Kinder da ähm, die Vögel und auch natürlich die Insekten dort ja, zu beobachten. Ja, so,
2: ganz bestimmt.
0: Dann erstmal vielen Dank für deine Zeit, äh, die du dir genommen hast. Für gerne. Uns. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, die Hörer können gerne mal bei dir auf der Facebook-Seite vorbeischauen. und
2: ähm, Ja, ich bedanke mich auch für das nette Interview hier bei Linda und Bianca. Es war sehr nett. Gerne wieder.
1: Das freut uns. Ja, dann vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.